0: Radio Universidad Tecnológica Música y palabras para acompañar tu día
1: Bienvenidos a Puente con la Comunidad. Buenas tardes Mauro.
2: Hola Wanda, buenas tardes. Buenas tardes Emiliano.
1: Bueno, hoy no nos acompaña Roberto porque fue papá, así que le enviamos saludos sí, a un, a un, de estar disfrutando. A
2: un, a un te, nuevo tecnológico o se ha sumado o en realidad. Se ha agrandado la familia tecnológica, le mandamos un beso grande a María y a
1: Roberto. Felicitaciones, y sí, a los dos. A los dos, porque, bueno,
2: el 17 de septiembre nació Ciro.
1: Sí, sí. Así
2: que un beso grande a los dos.
1: Bien, hoy vamos a hablar del puerto de Bahía Blanca y vamos a pasar las líneas de comunicación. Nos buscan en Facebook como Puente con la Comunidad o a través de la línea telefónica 0291-455-7109, interno 114. Nos pueden escuchar todos los lunes a las 17 horas en FM935 93, eh, o en internet. Entran a la página de la facultad y buscan Radio UTN.
2: Bueno, vamos al primer tema musical. Vamos al de... primer temita. ¿Y después recibimos al invitado de
1: hoy. Bien, sí, el tema de Papo el Viejo.
0: ser que esto me preocupe y estoy
3: naciendo que bueno que bueno para que tantos años de experiencia y justo ahora me doy cuenta que no tengo que
1: Le damos la bienvenida al ingeniero Valentín Morán Gerente General del Consorcio de Gestión de Puerto de Bahía Blanca Y además docente de la materia Ingeniería Económica Portuaria De la carrera Licenciatura en Organización Industrial Buenas tardes Valentín
2: Buenas tardes Ingeniero
4: Buenas tardes, un gusto estar con gente conocida Bien, Bienvenido
2: Muchas gracias por, y, por y, estar
4: acá No, no, por favor, es un honor para mí que me hayan convocado, porque bueno. permite de algún modo hacer conocer y saber de nuestras actividades que muchas veces, por el bajo perfil que en general nos acompaña, uh -huh. eh, no son quizás del todo conocidas. Es Entonces esta creo que es una buena oportunidad para poder este, hablar de este tema eh, libremente y tratar de esclarecerlo. Bueno,
3: muchas gracias por venir. Eh. Gracias sí.
4: a ustedes.
1: Bueno, en el año 2014, el consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca cumple 21 años. Eh, desde el 1 de septiembre de 1993, el consorcio tiene a su cargo la administración y explotación del complejo portuario de Bahía Blanca y es históricamente el primer puerto autónomo de la Argentina, circunstancia que se concretó en el marco del proceso encarado por el gobierno de la nación, destinado a la privatización o transferencia de todo el sistema portuario argentino, que durante décadas fue operado exclusivamente por el estado.
2: En función sí. de esto, ingeniero, ¿cómo, ¿cómo era o cómo estaba administrado anteriormente el puerto de Valle Blanca, antes de la creación de esta, de esta figura?
4: Bien, eh, la administración en realidad, no solamente del puerto de Blanca, sino de todos los puertos del, del país, estaba en manos de una empresa estatal, la Administración General de Puertos, cuya responsabilidad era la administración y la administración y la explotación de todo el sistema portario eh, nacional. Y... Bueno, en, en aquel momento el, el, el estado de situación de los puertos dejaba bastante que desear en la medida que los mismos se caracterizaban por niveles de eficiencia bastante bajos, uh -huh. eh, graves conflictos eh, laborales, sobre todo, eh, huelgas, eh, demandas eh, de la parte gremial en forma eh, permanente, eh, muchas cuestiones que generaban tiempos a los buques y todos sabemos que los tiempos en los buques tienen costos eh, muy, muy altos y sí. obviamente eh, en la intención de los legisladores aparece la posibilidad de eh, cambiar un poco esta, esta modalidad centralizada y que eh, era también monopólica en uh -huh. muchos de los servicios que se prestaban. Eh, mutarla a una nueva forma que eh, estuviera más acorde con la modernidad uh -huh. y con la búsqueda de eh, y, y tratar de optimizar de algún modo uh -huh. lo que son los costos portuarios que tienen un impacto muy fuerte dentro de la estructura de costos de nuestro eh, comercio exterior y que necesariamente requieren de los puertos fundamentalmente eh, eficiencia y competitividad, eh, para lo cual era indispensable eh, un cambio. Y ese cambio eh, se produjo a partir de la ley 24.093, impulsada y de algún modo concebida por eh, personas que desde Bahía Blanca hicieron fuerza para que esto funcionara eh, o al menos la ley saliera dentro de los eh, parámetros y las formas que, nos, que creímos que eran convenientes. Luego de haber analizado 15 variantes distintas de formas organizativas de puertos en todo eh, el mundo, antes de seleccionar la que eh, finalmente se adoptó bajo la forma de un ente público no estatal, algo bastante raro desde el punto de vista... Sí. Eh, jurídico, pero que fue una solución realmente que dio resultados verdaderamente exitosos y que ha permitido eh, diversos eh, resultados, insisto, desde el punto de vista tanto del desarrollo de infraestructura, de los eh, costos más competitivos de los que disponemos hoy, de inversiones cuantiosas de parte del sector eh, privado en base y apoyados en lo que consideramos uno de los pilares esenciales que es el de la seguridad jurídica que permitieron eh, relacionarse a la autoridad portuaria, esto es el Consejo de Gestión del Puerto de Blanca con distintos eh, inversores que construyeron terminales, eh, depósitos y una diversidad de eh, instalaciones que aumentaron significativamente la capacidad del puerto. Esa seguridad jurídica está dada por el mecanismo de concesiones uh -huh. que se dan en tanto en espacios como instalaciones ya realizadas o para el desarrollo de nuevos eh, servicios. Verdaderamente, esto fue realmente bien recibido por los, eh, los, las empresas que se dedicaban a esta actividad y pervió, permitió un fenómeno muy eh, importante en términos de, de evolución y desarrollo, ya que en, en el año 93, con el inicio del consorcio, uh -huh. había eh, nada más que seis terminales uh -huh. portuarias, ahora estamos llegando a las 12, con algunas uh, algunos proyectos en cartera todavía, que van a sumar eh, algunas más eh, en, el futuro, uh -huh. en el futuro próximo, y que van a generar un crecimiento cinco veces superior a lo que era la historia del consorcio hasta, hasta ese momento, un momento del, del cambio. Así que realmente eh, estamos satisfechos por esta, por, esta, por esta etapa que se está viviendo, que quizás no sea la mejor, no porque uh -huh. estamos en un año que es bastante complicado, sí. en general para, para el país, todos, para el mundo, sí. para todos. Uh -huh. Uh -huh. Este, entonces también hay estas altibajos que hacen eh, importante el saber manejarse y saber eh, administrar el negocio portuario. Sí. Uno de los detalles, permitime que termine uh -huh. este párrafo sí. esto hace a, a, la, a la, a poco al, al mecanismo de funcionamiento del puerto en los que se ha dividido. Antes hablábamos de la GP con la administración y explotación. Hoy en día hablamos del consorcio de gestión como administrador en su conjunto del puerto, pero con todos los servicios, salvo uno que después podemos destacar, eh, entregados a manos eh, privadas que son las que realizan todas las actividades sobre la carga y los buques que son necesarias para que el puerto funcione. O sea, la explotación en manos privadas y la administración en manos del consorcio de gestión como organismo público.
2: Sí, pensando en que antes estaba la, el Consejo Nacional de Granos era la, la figura... Junta Nacional la Junta Nacional de, Nacional de Granos. Y eh, en lo que tiene que ver con los graneles sólidos o lo que es el cereal, uh -huh. digamos, que, se, eh, que administraba la salida del puerto de Bahía Blanca y... Eh, eso hoy está en manos privadas porque bueno, ahí ha habido un cambio en, en, en la forma de, en la década del 90 en la forma de en que sea que si hoy se comercializa o se, se da el comercio exterior de los granos que, que se producen en Argentina. Eh, los sistemas de la Junta Nacional de Granos y bueno, ahora las manos privadas, o las privadas son quienes distribuyen o quienes comercializan esos, esos cereales. Eh, ¿Cuál es la diferencia puntual? Usted bien decía que bueno que estaba el, el, la Administración General Portuaria, el nacional, la figura nacional. ¿Cuál es la principal diferencia, más allá de esto de, de, de que usted vio? Porque yo entiendo que usted está más allá de hace más de 20 años, más de 21 años dentro del puerto, o no, o su función inicia hace 21 años.
4: No, no, no. Yo en realidad en el puerto entré en el año 76... Eh, al servicio de una empresa exportadora de frutas en sí. aquella época como control de calidad y coordinación de embarques.
2: La principal diferencia que ve usted entre la figura actual que tiene hoy y lo que tenía antes de los 21 años, más allá de, de, de lo que esto que explicaba, eh, ah. usted ve muchísima más eficiencia, eh, Argentina... Eh, se ha abierto al mundo y nos obligó a nosotros a cambiar las estructuras de los puertos o, o fue al revés, le cambiaron los puertos y después Argentina se abrió al mundo eh, nos hizo claro con la, con la sí, pregunta
4: Sí, en realidad eh, hubo todo un proceso eh, que antecedió a, a, a los cambios en los puertos, yo creo que los cambios en los puertos fueron una consecuencia de esa apertura al, a, a, al mundo eh, hacia fines del siglo pasado uh -huh. pero también una necesidad porque eh, tenemos que tener en cuenta que eh, hay un hay un detalle muy importante respecto de, de nuestra de cuál es el secreto como para poder realmente competir eh, sabiendo que en, en en Argentina está en en un punto geográfico eh, no del todo cómodo sí por decir, bastante incómodo, ya que estamos lejos de todos los principales mercados. La única forma de, de, de lograr acceder a esos mercados en forma competitiva es a través de la eficiencia y de organizaciones que sean capaces de generar esa eh, eficiencia. En ese sentido, quizás una de las virtudes eh, más grandes que haya tenido el puerto y una de las pocas políticas de Estado que se han observado o al menos eh, en, en mi conocimiento eh, eh, en el país eh, y que ha tenido lugar particularmente en, en Bahía Blanca como ejemplo decía que una de las eh, eh, herramientas más importantes para, para esa eficiencia que necesitaba el país eh, residía en la necesidad de generar un puerto de aguas profundas uh -huh porque un puerto de aguas profundas lo que hace es poder utilizar buques más grandes que aprovechan el fenómeno de escala, esto es, costo más bajo del flete marítimo. Uh -huh. Y si bien requieren inversiones muy importantes para poder eh, dragar eh, los puertos y que los mismos tengan las profundidades que demandan los buques que están sirviendo al comercio internacional... El, el beneficio que esta profundidad eh, eh, permite repaga tranquilamente bueno. los costos de dragado tanto los costos de dragado capital esto es mayor profundidad sí, sí, sí. como otros que tienen que ver con el que tienen que ver con el dragado de mantenimiento que se aloja este, como un costo Habitual dentro de la estructura de costos de los productos y eh, los encarecen en forma permanente. Bien. Peña Blanca ha sido, en ese sentido, muy prolijo. Tanto en los gobiernos, en, 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 en los tiempos de, los, de, de la administración del Estado, como en los que tuvieron que ver con la administración del propio consorcio, uh -huh. en todos los casos respetaron este aspecto como de vital importancia en la eh, en el desarrollo eh, portuario argentino. Eh, cada eh, Desde el año 1885 que, que existe el puerto, uh -huh. y regularmente cada 30 años aproximadamente hay una eh, rectificación, un ajuste del nivel de calado operativo que el puerto permite que coincide con la demanda que están generando la, eh, los ingenieros en sus desarrollos de nuevos buques con mayor capacidad. Eso ha sido históricamente eh, así y ha tenido eh, hasta el año 2007 un cambio en el que eh, el actor principal deja de ser el Estado como el principal eh, desarrollador uh -huh. de puertos a través del dragado para dar lugar a las nuevas eh, estructuras eh, que surgen como el consorcio de gestión a partir de la ley. Uh -huh. Recordemos, y hablando de esa política, que en, a, a fines de los años eh, 80, en un gobierno que era de eh, raíz eh, radical... Sí. Eh, el Ministro Roque Carranza decidió que el país necesitaba un puerto de aguas profundas, que ese puerto por sus características debía ser Bahía Blanca porque era un puerto marítimo y tenía condiciones como para poder constituirse en, en ese puerto que el país necesitaba y con una inversión de 200 millones de dólares que hace el Estado, y en tres años eh, de construcción se llegó a esa capacidad que nos permitió tener 45 eh, pies. Luego viene un proceso de eh, crecimiento y también con el proceso de crecimiento que se da por esta cantidad de terminales que se incorporan mm -hmm. en el año 2007 se identifica un, eh, un Pequeño problema de inicio de congestión. Inicio de congestión en el sentido que eh, las capacidades, las dimensiones de la zona interior del canal y la profundidad uh -huh. eran insuficientes para poder asistir a la cantidad de buques que estaban eh, que estaban viniendo claro. por el crecimiento que se había
2: dado. De comercio exterior, claro.
4: Y es ahí en donde el consorcio de gestión hace la continuidad de lo que hacía el Estado antes. Uh -huh. Es decir, invertir por sí mismo un monto de 64 millones de, de dólares, para nosotros terriblemente importantes, sí. pero que permitió doblar las zonas de operación y permitir también que se doble la cantidad de buques que hoy pueden entrar eh, uh -huh. con 40, y salir con 45 pies. Previendo para el año 2017, aproximadamente, una nueva etapa que nos permita eh, alcanzar los 50 pies con el concurso de mareas. Esto tiene que ver con una eh, conducta y con un estilo que el consorcio practica virtualmente desde su inicio, esto es eh, en el año 93, en el año 93, 94 nosotros hicimos el primer plan estratégico del puerto, uh -huh. el que trató de diseñar y contener los elementos de futuro y que, eh, cuáles serían, de algún modo, las líneas, las tendencias a las que debíamos adherir para poder uh -huh. desarrollarnos y evolucionar adecuadamente. Ese plan, cada cuatro o cinco años se va ajustando se porque revisa, se claro. adapta uh -huh. a las nuevas tendencias y uh -huh. con ese con ese rumbo generalmente tratamos de eh, seguir eh, evolucionando Perfecto. como lo hemos hecho hasta ahora
1: Bien eh, ¿Cómo está conformado el órgano directivo del complejo portuario bahiense?
4: Bien, eh, esa es una muy buena pregunta en el sentido de que va a demostrar a partir de la explicación eh, cómo es el, el funcionamiento, donde están eh, mezclados en su responsabilidad y en un directorio que conforman eh, nueve miembros a los que eh, se agrega el gerente general uh -huh. con eh, voz, pero sin voto. Bien. Esos eh, nueve miembros representan a distintos sectores de eh, actividades que tienen que ver con el tema eh, portuario y el comercio eh, exterior en, en particular. Así que vamos a ver que hay cinco representantes de sectores privados: donde están los, los armadores, los prestadores de servicio, los concesionarios, eh, los. Eh, las la materias primas y eh, las eh, entidades que realizan en sí mismo las eh, operaciones de comercio uh -huh. exterior. Cada uno de ellos tiene una banca dentro de ese directorio y eh, comparten el mismo con dos representantes que mm, provienen del sector gremial en este caso gremios marítimos o portuarios uh -huh. y otros dos miembros que eh, son los representantes del sector público. Esto es el presidente, designado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y eh, un representante por el municipio eh, local, esto es el de Bahía Blanca. Esos son los nueve miembros del, de, del directorio, los que tienen capacidad de decisión con una amplia eh, autonomía en términos eh, económicos, financieros, de poder diseñar los cuadros tarifarios y poder mm, eh, realizar los cambios y programar las inversiones eh, que consideran convenientes para que eh, la evolución del puerto sea lo más eficaz eh, posible.
2: Sí, sí, en línea general sería la misma figura que tiene nuestro consejo directivo universitario trasladado al directorio del del puerto, es decir, de, del consorcio de gestión. Exacto. Ellos, digamos, toman decisiones y, y tienen autonomía para ir manejando las operaciones del, del puerto de, de manera cotidiana. Eh, eso muestra que hay una representatividad de todos los sectores del, de, de Bahía Blanca. Eso... Equilibrada. Equilibrada, tal cual. Exacto. Porque todos tienen voz y voto y... y
4: sí, con y... algunos privilegios, y que son lógicos, ¿verdad? De pronto el Presidente tiene capacidad de veto claro. en cuestiones de interés público uh -huh. muy importantes porque es el representante de la provincia. Bien. Y esto quizás no lo expliqué, pero aprovecho ahora para hacerlo. Sí. El, el puerto originalmente, el dominio, la, uh -huh. la, la propiedad, así entre comillas, sí. en, la, en realidad, el puerto, eh, eh, originalmente, como decíamos, era de la Nación, uh -huh. a partir de la ley 24.093, todo el conjunto de tierras y eh, instalaciones que el puerto tenía más, las que se van agregando, pasan a, eh, a la provincia de Buenos Aires y eh, a través de la ley 11.414 la provincia las, las, las recibe, constituye un eh, ente público no estatal como era la obligación de la ley nacional y comienza a funcionar de esta manera. Entonces es justo, creo que el, el, el representante de la provincia en defensa de los intereses del, 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 del dominio claro, del Estado provincial es tiene una capacidad de veto en situaciones exacto. de suma importancia o extrema bien. importancia. El resto se toman con distintos tipos de mayorías sí, para eh, conciliar en general, se ha trabajado siempre en, en consenso y tratando de eh, conciliar posiciones en lugar de enfrentarlas.
2: La verdad que es un modelo para, para tomar en otros ámbitos de la vida, lo digo desde, mm. como un externo porque pensando en esto de la representatividad y de, de la interinstitucionalidad, en otros casos, en, en otros ejemplos en el mundo, ha dado buen resultado y bueno, este también es un reflejo de eso. Sí, es decir, creo que es un eh, ejemplo. Eso es tal cual. Sí, un sí, ejemplo sí.
4: a nivel país. Sí, y, por eso. Y muy apreciado, inclusive fuera del
2: país. Sí, 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 sí. eso sí, es, sí. Es, es cierto. Ayer, justamente, yo le comentaba antes de iniciar el programa, tuve la posibilidad de ver en Canal 9 el, el que mostraban el aniversario de los 21 años de, del consorcio y uno de los entrevistados comentaba acerca de, de que él como bahiense cuando recorre otras partes del mundo mucha de la gente le menciona la figura del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca como un ejemplo a seguir en otros estamentos así que bueno, eh, eso hace que que bueno, que aparentemente uh, por lo visto eh, los resultados se, se, se ven y, y se pueden reflejar en otros en otros lugares también
4: y son parte de los eh, ingredientes necesarios sí. para 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 instalarse en el negocio tal cual eh hay un detalle que a veces pasa percibido, pero en el año 92 y a través de una invitación que recibimos de, de un funcionario chileno uh
3: -huh.
4: señor eh, Raúl Urzúa uh -huh. eh, nos invitaron a una reunión en la que Chile iba a adherir como organismo público centralizado de puertos uh -huh. de los cuales este señor era el presidente iba a promover una reunión en la que ellos iban a adherir a incorporarse a la Asociación Americana de Autoridades Portuarias. Uh -huh. Una organización que existía en los Estados Unidos, que se había extendido a Canadá, que luego había tenido otra extensión hacia el Caribe, y que en este caso planificaba, a través de, co de este contacto que generaba este señor eh, chileno, uh -huh. la posibilidad de generar lo que luego se llamó la delegación latinoamericana de eh, autoridades eh, portuarias. Y nosotros fuimos a esa a esa reunión, uh -huh. una pequeña representación, e integramos la eh, el grupo fundador de esa, de esa delegación, uh -huh. que hoy todavía eh, persiste y que es realmente eh, fuente de muchísima riqueza en términos de conocimiento tecnológico, innovaciones en el mercado, eh, tendencias en los distintos sectores que confluyen en el mismo, contactos comerciales de distinta naturaleza. En realidad es sentarse eh, con los grandes que están en el mismo negocio en, en América e interactuar con ellos en la búsqueda de no solamente de negocios, sino de una socialización eh, que permite con un golpe de teléfono resolver problemas sí. en el conjunto de amigos que uno colecta en ese tipo, en ese de, ámbito. Por, claro, en ese ámbito. Claro, realmente claro. algo que nos sí, ha beneficiado, sí, sí. no se paga con plata, realmente no, nos seguro. ha dado frutos muy, muy importantes.
2: Eh viendo que estamos un poco con la introducción y, y le vamos a robar un minutito más al ingeniero Morán sí. eh, vamos a un tema musical eh, bueno. al segundo del, del día y después vamos con algunas cuestiones más puntuales de, del consorcio de gestión del puerto de Paloma
0: Tecnológica Música y palabras para acompañar tu día Espacio Publicitario Todo lo que está dentro de tu casa habla de vos y también de DAO Argentina porque en la indumentaria en las cremas de cuidado personal en los productos de higiene, tecnología y en los alimentos están las soluciones de DAO porque trabajamos para estar cerca en tu casa y donde estés para hacerte la vida más fácil y acompañarte siempre desde un lugar de privilegio el de todos los días donde vos estás ahí también está DAO Argentina ahora podés estudiar cursos Cisco Networking Academy en la UTN Armado y estructurado de datos, seguridad en redes, soporte técnico de PC, conectividad inalámbrica. Todos los cursos cuentan con certificación internacional Academia Cisco. Informes e inscripción, Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, UTN, Montevideo 340, teléfono 455-7109. La Delegación Bahía Blanca de la Asociación Gremial de Docentes de la Utn FACDUT, cuenta con los siguientes beneficios para sus afiliados. Subsidios para compra de bibliografía, descuentos en medicamentos, fotocopias gratis, subsidios para actividades académicas, ayuda económica para atención médica fuera de Bahía Blanca, servicio de asesoría legal uso de la casa de FACDUT para reuniones académicas y sociales descuentos en artículos ortopédicos turismo FACDUT descuentos en alojamientos uso del centro recreativo Islas Malvinas de la UOM durante la temporada estival FACDUT seccional Bahía Blanca 28 años al servicio del docente tecnológico 12 de octubre 430 teléfono 453-5878 Estudia idiomas en la UTN. Inglés, italiano y portugués. Todos los cursos con certificación oficial. Acércate al Centro de Idiomas de la UTN. Montevideo 340. Teléfono 455-7109. Fin de
4: Espacio Publicitario.
2: Bien. Continuamos con el gerente general del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, el ingeniero Morán, en esta entrevista muy amena y, y casi de amigo. Wanda eh, y yo fuimos alumnos, Roberto también fuimos sí. alumnos en la, en la carrera y la verdad que hemos aprendido muchísimo y, y esto a nosotros nos ha enseñado eh, qué importante es el puerto en una región eh, y qué importante es el puerto de Bahía Blanca puntualmente. Eh, ¿Cuáles son los servicios que presta el consorcio a las empresas que operan en, en, este, en este puerto, ingeniero?
4: Bien, eh, los servicios, eh, hablábamos hace un rato eh, respecto de eh, la administración y de la explotación. Uh -huh. Y de que el puerto está segmentado en terminales. Bien. Terminales distintas distinta naturaleza. Terminales de granos, terminales eh, que trabajan fertilizantes, terminales que... Eh, están orientadas a graneles sólidos en general y otras que están eh, orientadas a graneles líquidos y, o gases. Eh, cada una de esas terminales virtualmente es un puerto en sí mismo uh -huh. y tiene un privado que realiza, que es su concesionario, y que realiza todos los servicios que eh, o provee todos los servicios que la carga y el buque demandan para realizar la operación portuaria Perfecto. marítima de que se trate. O sea que cada una de esas terminales se autosatisface desde que entra el camión con el grano hasta que el grano es depositado en la bodega y el buque toma el, el sitio y abandona el sitio luego de haber terminado acá. Todos los servicios eh, que son prestados por ese concesionario en uh -huh. forma directa uh -huh. o servicios de terceros, amarradores, remolque, etcétera, etcétera, que el buque demanda para realizar sus funciones específicas. Y el, y el consorcio tiene una función administradora en general y no participa de la prestación de servicios, salvo en una excepción. El único servicio que no está en manos privadas es el servicio de control de tráfico marítimo bien. que ese lo ejecuta por sí mismo con seis eh, capitanes de primer nivel, eh, muy bien preparados y capacitados en, en, en distintos lugares y países del mundo, eh, que tiene una motivación de suma importancia porque el riesgo más grande en general en los puertos lo tienen las operaciones marítimas de entrada y salida por eh, canales, que son eh, bastante largos, 97 kilómetros de extensión, y operaciones entre mar abierto y una zona interior más eh, tranquila, pero que consistan los mayores riesgos dentro de eh, todos los que hay que contabilizar como tales en general. Y esa, esa labor de control que eh, consiste en la identificación de cada buque en el momento en que eh, entran, ingresan, a partir de la boya Faro, en el kilómetro 97, eh, al sistema y que eh, asignan una, un código a cada buque que luego es traqueado a lo largo de todo el canal uh -huh. hasta el momento a que llegue al sitio y en forma inversa en su, salido, en su salida um, y, a, y completa la operación fuera eh, del, del sistema. Añadiendo no solamente toda la información de ese recorrido, sino también eh, con una base de datos que eh, colecta toda la operación comercial que el buque realiza. Esta este servicio se presta en forma conjunta con eh, la Prefectura Naval Argentina que tiene la responsabilidad de la conducción del buque en todo su eh, recorrido por el, por el puerto eh, desde que entra hasta que sale y que es quien mantiene la interlocución con el buque en lo que se refiere a las instrucciones que hacen a su competencia. Esto es la navegación específicamente, mientras que el consorcio lo único que hace es eh, eh, colaborar con eh, prefectura y dar la eh, base instrumental del sistema que ha comprado el consorcio de Vessel Traffic System, que... Eh, estamos eh, 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 estrenando sí. la segunda eh, versión Ajá. que es de última ya eh, de, es la, la, le, el último desarrollo hacer, que, hay, que hay que hay en el mundo ¿verdad? es el que acabamos de comprar en mm. una versión de casi casi dos millones de, de dólares mm. eh, siendo esta una función eh, indelegable por parte, por, por parte de las responsabilidades de la prefectura y de colaboración y de eh, eh, preocupación para nosotros porque, insisto, es uno de los riesgos eh, eh, que, más, eh, que más gravedad pueden tener, no solamente eh, en, en cuanto al buque sino a las consecuencias de, del buque en, en términos de derrames en términos de eh, roces con, uh -huh. eh, con, 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 con las bollas, cosa que ya cada vez este, va desapareciendo a la medida que el mismo sistema este de control permite identificar eh, quiénes pueden ser eh, los responsables de daño en, 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 en las propias en las propias bolas. Este, así que bueno ese es el único el único servicio eh, que presta el, el consorcio en forma directa. El resto, insisto, eh, está en,
2: en manos eh, privadas. De privadas, bien. 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 ¿Qué otra pregunta, Wanda, para el ingeniero?
1: Eh, ¿Cuál cree usted que es el impacto del puerto de Bahía Blanca en la economía de la región?
4: Bueno, habría que definir región. <risa> <Sí>. <risa> en realidad nosotros hablamos de... Interland
2: Bien.
4: y el concepto de región es el mismo, son las palabras quizás distintas pero es el, el alcance que tiene el puerto dentro de eh, las distancias a las que accede él con su capacidad de atracción uh -huh. y acá vamos a tener que dividir el tema en dos, eh, en dos cuestiones una que tiene que ver con el concepto quizás eh, de región
2: Bien.
4: en cuanto a que eh, alcanza a lo que es eh, la producción agrícola que está ligada y asociada a, a, a Bahía Blanca que lamentablemente eh, está sufriendo una degradación importante por la pérdida del trigo como uno de sus principales exponentes, um, y que hoy por hoy eh, esperamos eh, recuperar porque es eh, significativa dentro... Sí,
2: se habla de que este sí. año es la, la cosecha o la siembra menor en los últimos 100 años, una cosa así.
4: Exacto, y no sé si en los 100 años, pero eh, una cosecha sí. verdaderamente que alcanza para eh, satisfacer el consumo interno, uh -huh. pero que se aleja muchísimo de aquellos momentos en los que el trigo argentino eh, pasaba los 15 millones de toneladas y de las cuales había 9 o 10 que eran de exportación. Realmente era un ingreso de divisas realmente muy muy importante para el país. Entonces, a esa, a esa región confluyen, decía en lo que son los granos locales de la región próxima, más o menos habría que hablar hasta la ruta 5 por allí, como los límites en el centro de la provincia de Buenos Aires eh, con una aportación de la parte de la Pampa que también tributa a Bahía Blanca en fin, sería la región más importante dentro de lo que es la materia agrícola. Dentro de son otro tipo de cargas están todas aquellas que genera el polo y sí. que... Eh, son contribuyen de manera eh, importante a eh, la masa total que eh, alcanza alrededor de los 27 millones de toneladas. En esos 27 millones de toneladas estamos contabilizando también lo que aporta Rosales, que es parte del sistema portuario de la Ría de Bahía Blanca, que eh, tributa eh, petróleo, alrededor de 9 o 10 millones de toneladas, ¿sí? Bueno, eso sería, digamos, el, el entorno eh, regional. Y después hay un segundo alcance que es mucho más importante porque creo que es un, hace a una perspectiva de futura que hoy se viene consolidando a través de una modalidad que nosotros llamamos la del completamiento. Esta modalidad consiste en que eh, los buques inician um, su carga en el río Paraná en las terminales portuarias del, del Lap River, que son el núcleo son la zona núcleo y es el desarrollo asociado con el producto agroalimentario más importante que existe en el país, pero que tiene la problemática de que hay un límite en el río que llega a un calado de 34, o en el mejor de los casos, en algún futuro, los 36 pies pero que eh, son insuficientes para ser competitivos. Por lo tanto, el mecanismo que se desarrolló consiste en llegar más o menos hasta um, los dos tercios de la carga de un, de un buque Panamax o post-Panamax, que tiene una capacidad de alrededor de 60.000 toneladas, dos tercios de la carga se eh, depositan en el APRIVER, se cargan en el APRIVER, y el tercio restante viaja el buque hasta Guaya Blanca, completa y sale con 45 pies, buque full, lleno y con el, un flete que es mucho más bajo que cualquier otro que podamos este, conseguir en forma individual con otro tipo de buques. Esto hace, eh, ha llegado a mmm, significar como carga en tránsito, es decir, no es carga propia, pero es carga en tránsito a la que el puerto le da un servicio que mejora su competitividad y hemos llegado en el, en el pico de funcionamiento a superar las 12 millones de toneladas que ha venido bajo esta modalidad de, de complementariedad claro, que exacto. permite eh, el sistema ¿no?
2: eh, bueno hablamos de la actualidad del, del puerto, hicimos una reseña de la historia de, 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 de cómo venía el puerto de la década del 70, bueno, hablamos del de la, de la década del 90, ¿cómo lo ve usted de acá a unos años al, al, al puerto de Bahía Blanca? Y en la misma pregunta le hago otra pregunta que incluye, ¿cuál va a ser el rol de Vaca Muerta dentro de esta función, o dentro de este puerto? Eh, creo que tiene que ver, y por eso, bueno, desde su función, ¿cuál cree que, que puede ser el rol de, de, del puerto de Bahía Blanca?
4: Bien. Eh, bueno, esto tiene... En distintas aristas eh, de algún modo hay una evolución en materia energética que alcanza no solamente a estoy hablando de la República Argentina sí, sí, al principio sí. uh -huh. eh, abarca a los eh, combustibles eh, o las fuentes de combustibles eh, tradicionales base petroquímicos y claro. ¿sí? uh -huh y eh, una nueva gama de eh, estos productos que tiene formatos distintos, de explotación, características distintas de, eh, respecto de las de las que mencionábamos anteriormente, pero que vienen y están siendo desarrolladas a, a, a una velocidad bastante grande y que van a producir un impacto también de eh, de, de gran importancia en nuestro futuro. Creo que eh, el sector energético eh, va a tener una, eh, una actuación descollante dentro de lo que va a ser eh, el, el futuro de la Argentina. Primero, con un rol que consiste básicamente en, en tratar de... Eh, compensar y satisfacer lo que es la demanda interna que hoy nos está costando carísimo o sea que el desarrollo de, de vaca muerta tiene como primera obligación satisfacer eh, ese, ese problema que hoy está este, de pronto generando u, una carga pesadísima en nuestras en nuestras reservas y por la, por la dimensión de los yacimientos que tanto en combustibles tradicionales como no tradicionales, se ha eh, descubierto en toda la zona, cordillerana Mendoza, eh, Neuquén, un poco más al sur también, uh -huh. yacimientos realmente de... Eh, de, 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 de un nivel muy importante, se habla del tercero en materia de, de Shell Gas y del cuarto lugar en el mundo en, en cuanto a eh, petróleo claro, de, sí, fracking, sí, sí, sí. De, de fracking exacto. así que creo que la, la energía va eh, a ocupar un lugar preponderante eh, eh, al menos en una etapa eh, significativa uh -huh. en, en términos de, de años a la que en la que hay otro detalle que no es muy conocido pero eh, que ahora van a tener la primicia de conocer <risa> y que tiene que ver con un usuario, un usuario un de, usuario eh, del gas que no estaba en la lista de los tradicionales eh, del gas natural estudiar, sí, 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 sí. y que son los buques los buques hoy todos están uh -huh. alimentados con combustibles líquidos, de claro, sí, fuel sí. ¿sí? fuel marino uh -huh. bueno, eh, ya hay empresas eh, navieras muy importantes como Merckx, y otras que están eh, por un tema básicamente de costos y de logística eh, eh, intentando Buscar las formas más eh, Económicas De transferir o de cambiar Los sistemas de propulsión
2: y sí, convertir, claro.
4: convertir a eh, A gas natural a gas. Un poco más adelante Un poco más adelante Tenemos otras evoluciones En materia sobre todo Marítima uh -huh. De mm, diseño de los buques en cuanto a su a hidrodinamia, por uh -huh. un lado, y por el uso, aunque parezca mentira, de recursos muy viejos, pero utilizados con una tecnología muy moderna. Estos recursos son las velas, uh -huh. aunque parezca mentira. Uh -huh. Son velas rígidas y velas inteligentes que tienen sistema que permiten que automáticamente las mismas se adecúan para colocarse de popa al viento y aprovechar la propulsión del mismo como complemento, por supuesto, no como sustentante, sino como complemento de lo que son las nuevas, los nuevos desarrollos en materia de gas. Con lo cual no solamente se produce un ahorro en este en este aspecto, sino que eh, tiene otra virtud mucho más importante y que es la eh, que los gases que se desprenden con esta combinación de gas y, y, y velamen uh -huh. eh, son de eh, mucho menor eh, cuantía. Se habla de hoy lo que es un 70% en dióxido de carbono y pasar a un 30% en, en el mismo tipo de, de emisión. <ríe> Así que esas son innovaciones que, que van a... Eh, bueno, que nosotros hemos visto ya desarrolladas, eh, por lo menos este es sí. en, en esta organización uh -huh. en la cual, de la cual comentábamos, y que eh, son el, hoy, hoy la, la gran noticia del, del momento por, por lo eh, repentina que fue y que eh, va a tener una... Eh, ...también eh, rápida... ...implementación... En, ...en cuanto al diseño... ...¿no?... El ...diseño y eh, construcción...
2: ...bueno... Bien. ...la verdad es que uno podría quedarse... ...una o dos horas más hablando con el Ingeniero Morán... Sí, ...porque el pantallazo que nos ha dado acerca del sí, consorcio... Sí. ...y nos quedan preguntas... ...por hacer, pero lamentablemente hemos llegado al final del programa... ...ya son casi las seis de la tarde... ...y bueno... ...desde ya agradecerle en nombre de toda la Universidad Tecnológica... ...su presencia acá en, en este programa de radio... Eh, la verdad que bueno, esperamos en el corto plazo volver a invitarlo para que, continuar con esta con esta explicación que usted nos dio sobre el consorcio, sobre el puerto, sobre lo que se viene en tecnología marítima portuaria. Uh -huh. eh, se nota que, que la información manejan información de primera mano y, sí. y bueno, eso nos hace a nosotros, bueno. Eh, Querer agradecerle por esto que usted nos comenta y poder informar a toda la comunidad universitaria acerca de, de, de la función del consorcio. Así que bueno, agradecerle y esperar que en el corto plazo puedan invitarlo nuevamente y que pueda usted estar presente aquí en nuestro programa de radio.
1: gracias por la compañía. Bueno, ¿Eh? yo también tengo que agradecerles
4: a ustedes como alumnos en algún momento. Ahora como eh, compartiendo esta mesa que me permite no solamente el placer de, de dialogar con ustedes sino también de eh, llevar información quizás para esclarecer, para que Bien, todo el mundo comprenda un poco más cómo funcionan los, los puertos y de ese modo cumplir con un objetivo que creo es, es importante. Así que, insisto, muchas gracias y hasta cualquier momento, con mucho gusto puedo estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. gracias, bueno, muchas
1: gracias. Buenas tardes. Eh, nos despedimos hasta el próximo lunes a las 17. Que tengan Esperando muerte.
2: con Roberto, sí. seguramente. Así que, bueno, saludos y nos vemos el lunes.
1: Hasta el próximo nos lunes. Escuchamos.
0: Radio Universidad Tecnológica. Música y palabras para acompañar tu día.